você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. gente, Jairo Vieira com vocês novamente, estamos aqui mais uma vez reunidos, pessoal com o Pixel Velho, que deve ser o maior de todos os tempos e também com a maior quantidade de pessoas possíveis, e talvez até com a maior quantidade de tentativas de gravação, eu perdi as contas já acho que essa aqui deve ser a décima terceira tentativa de gravação <risos> promessa que seja um programa bom, pelo menos é o que a gente espera e hoje a gente está aqui reunido para falar sobre aquilo que você, ouvinte, cansou sou de pedir, foram milhares de e-mails e 50 milhões de comentários mentira, foi um cara só que pediu mentira estamos aqui para falar sobre games beaten ups é, games que você com certeza deve ter aproveitado muito tempo, mas essa lista aqui é muito grande. Acho que maior que a lista só a quantidade de participantes aqui do programa de hoje. E já vou começar apresentando logo pra vocês, Daniel Nascimento. De volta, tamo de volta, agora sem vergonha. Sem vergonha e talvez sem lag, né? <risos> e também aqui com o especialista historiador, o homem que encontra games que ninguém conhece, Rodrigo Freire. E aí? E aí? Pronto, é isso, cara. É o suficiente. Tá ótimo. E Leozito, mais uma vez aqui, Leozito, você tá bom? Cheguei, Tonari encostou, é pênalti. E dessa vez, sem Djavan. <risos> Deixa o Djavan pra lá, pelo amor de Deus. E o convidado especialíssimo aqui do podcast querido, que é o Friendzone, Guilherme Oliveira. E aí, galera, beleza? Vou falar sobre os primapos aí. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Não ligue pra qualquer loucura que você vai ouvir aqui, cara. Só tem velho maluco, mas fica à vontade. A casa é sua, hein? Beleza. Então tá bom, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre jogos beaten ups. A gente fez uma lista aqui gigante. São mais de 50 jogos. Provavelmente não vai caber num programa só. A gente vai fazer duas edições especiais aqui só sobre games beaten ups. E a gente vai seguir a cronologia completa. Mais de 50 jogos pra você. Não saia daí que a gente volta daqui a pouquinho. Pixel velho. Give me, give me, give me All night long <laughs> A primeira questão que a gente tem que trazer para esse programa é a explicação básica do que é o Bitenap. Eu fui pesquisar, lógico, aqui no nosso dicionário virtual muito famoso, e aqui está me dizendo que Bitenap é o seguinte. São jogos eletrônicos focados no combate corpo a corpo contra múltiplas ondas de inimigos. Geralmente esses jogos se desenrolam em cenários urbanos onde a trama gira em torno de combate ao crime ou na vingança do protagonista, embora também haja jogos com temas fantasiosos e históricos. Ele termina dizendo também que esses jogos com armas, é, jogos baseados em beat'n'ups com armas de pequeno alcance são frequentemente chamados de hack and slash. É isso mesmo, pessoal? Beat'n'up é isso aí? Ah, é. vamos resumir a parada aqui? É jogo de briga, mano. 
É jogo de pancadaria. É o jogo do é, é um cara É um cara ou dois contra a rapa, entendeu? É assim que funciona. É tipo futebol, um contra a rapa, é isso? Só que você não tem mais 10 atrás de você. É, mais ou menos isso, aquele da rua. Ali. É, eu acho que é isso aí mesmo. <risos> tá certo. Esse tipo de jogo é muito famoso porque ele pode derivar de qualquer tipo de cenário. Como eu comentei até com vocês aí, se você tiver um jogo de é, gangue de rua, serve um bitenado. Se você tiver um jogo místico com reis samurais, cabe um bitenado. Se você tiver um jogo sobre esportes, Cabe bitenado, cabe em qualquer, em qualquer tipo de estratégia, em qualquer tipo de jeito de jogo, em qualquer tipo de cenário, de mundo. É uma loucura isso aqui, não é? Cabe de tudo aqui, pô. Eu creio que sim. Super-herói, tudo. Você pode ser um ninja, como você pode ser um vingador. Bicho, só ah. desculpa, desculpa pra alguém meter porrada em alguém, cara. Não precisa muita coisa. É, então. Você pode ser um cara fortão com um cano de ferro na mão e suspensório. <risos> pode ser um bebê controlando um robô gigante. Pode ser. Verdade. Pode ser qualquer loucura que os caras queiram criar, desde que tenha porrada. uma ordem cronológica e vamos começar em 1987. Eu não sei se todo mundo aqui era nascido nessa época, hein? Eu tô desconfiado que tem gente aqui que não tem idade Será pra jogar isso não? aqui. Eu não sei. Vamos ver. <risos> Até o final do programa a gente vai descobrir isso aí. Eu tô falando aqui, meus amigos, de Double Dragon. Quem nunca jogou esse clássico que além de ser um jogaço pra época, também era um game que tinha uma música inesquecível. Essa música tá tocando aí, eu tenho certeza que você vai lembrar fase 1 e fase 2, músicas excelentes. O que, que vocês me dizem sobre Double Dragon 1? Não joguei. Nem eu, cara. <risos> Tô falando. <Nossa>, crianças. <risos> Só Experiência com Double Dragon 1 Já comentei em Pixel, Pixel Velhos anti, Pixel Velho? Pixels Velhos? Em programas antigos Que a minha primeira experiência foi Na rua da escola Fui na casa do Maurício, conhecido como Pateta E foi a primeira vez que eu vi o Master System Cara, eu fiquei chocado Quando eu vi o Double Dragon ali jogando pela primeira vez Eu falei, não, eu tenho que ter isso aqui E não era aquela migração que todo mundo imaginava Ah, você tá saindo do Nintendinho Vai pro Master System Nada disso, amigo, eu tinha um Atari Então você vê o Master System, era um sonho E Double Dragon era um jogão Era a primeira vez que você podia pegar a arma de alguém Com um chicote na mão, sensacional É, e era o, foi o papaizão de tudo, eu acho, né, cara Primeiro que eu me lembro, assim, de ter visto Esse estilo de jogo, acho que foi ali, né, cara é, Não tinha uma jogabilidade muito fácil, não Mas é, Até acho que pela época Todo jogo era um pouco, um pouco desafiador ali e ele não deixava por menos, tá? tanto é que no fim ainda, se você jogasse em duas pessoas, né, jogasse de dois ali, você ainda era obrigado a lutar contra o seu, seu amigo ali, seu irmão, né, porque na história os, os, os caras são irmãos, né. Eles são irmãos, eles disputavam, olha só que curioso, eles disputavam a mesma garota no final, né, cara, tinha tanta mulher no mundo, os irmãos vão brigar, cara, pô, seu pai não yeah. criou você é. pra isso, né. A intenção do jogo é colocar todo mundo pra brigar, independente de qual motivo, né. É verdade, é verdade. Não, basicamente, assim, a gangue, não sei porquê, sequestra a garotinha, eu não sei se ela tem a... qual que é o sabor ali, mas enfim... Uhum. O sabor da garotinha? Eu não entendi, como é que é isso? Assim? É, enfim, né? Entendedores entenderão. E aí depois que acaba você derrota a gangue toda, ela fala pros caras, ó, vocês querem ficar comigo? Não, 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 é assim fácil não, vocês podem vir aí, quem ficar em pé é quem vai merecer. Isso é pepeca de mel, só pode. 
<risos> Pro Dani que é ceguista, escuta essa aqui, ó. A caixinha que ele pegava pra arremessar nos caras tava escrito cega no Master System. Cara, é assim, mas fez sucesso no Master aqui, né, cara? Tinha versão pra NES. Não lembro se eu joguei ou não, mas no Master brilhou, né? Aqui, pelo menos em terras tupiniquins aqui, é no Master que brilhou, né, bicho? O Master ele veio primeiro, né? Não chegou aqui primeiro na Terra. Aqui depois é que começou a vir o Lisvero na mesma sequência. Não lembro. Ah, é porque o, é porque o Nintendinho não veio pra cá, né? O oficial, né? Veio ah, só lá não, os, o, o, o saudoso final do Phantom System, né? E tal. E aí, e aí depois, 1988, saiu o Double Dragon 2. Saiu pra uma quantidade menor de plataformas, né? Mas a história não mudava muito, não, né? Eu... Tinha história o 2? <risos> História. Bate, bate, bate. Era uma menininha sequestrada também ou não? Por acaso era uma menininha sequestrada, olha aí que curioso. Eu acho que não era só a Mel que tinha nisso aí não. Mas vamos combinar? Menininha sequestrada, o Mario tá em 20, mais de 20 anos com menininha sequestrada e salvando a menininha. Fazendo sucesso, é, né? mas é porque o Mario tem toda uma realeza Sim. pra fazer isso, né, bicho? Não é qualquer é. uma da rua, entendeu? <risos> Olha <risos> o clubismo. Não, mas no Double Dragon é a mina da vila, velho. É a mina namoradinha dos caras ali, bicho. Tá vendo? O que, eu gosto, o que eu gosto também de Double Dragon 2 é a genialidade. Tô vendo aqui o jogo, o cara tá jogando. Tem um helicóptero numa garagem. Cara, <risos> é, eu queria só ser, conhecer o manobrista que conseguiu fazer isso aqui, ó. Cara, manja dos Paranauê. O cara conhece. E o Chicotinho aqui, o Chicotinho também. É, uma parada que o Double Dragon 2 tinha, que era esquisita, por 5 minutos era estranha, era a jogabilidade desse jogo. Porque ele tinha um esquema assim, ó, imagina que o personagem tá virado pra direita. Aí você apertava algum botão, não lembro agora se é o A, se é o B, ele dava soco pra direita. Mas se você apertasse o outro botão, ele dava chute, mas o chute saia pra esquerda. E se você virasse o lado, invertia o botão. Então era meio, no começo era meio estranho até você acostumar com essa, com essa mecânica aí. Mas depois também... Coisa de 5 minutos você já tá batendo em todo mundo. Dois anos depois, 1990, a Copa do Mundo pegando fogo e saiu Double Dragon 3, The Rosetta Stone. Antes de qualquer coisa, eu queria perguntar pro Daniel o que, que é a tal da Rosetta. Ah, Deve mesmo. ser o que os caras pegavam a moça por causa disso. Deve ser a Rosetta. É, né? a Rosetta, cara. A garotinha chamava Exatamente. Rosetta. Mas aí gráficos um pouquinho melhores, né? Saiu pra arcade também, saiu pra plataforma Mega Drive... Então, quer dizer, melhorou um pouquinho. Mas eu acho que assim, a, a melhora gráfica diminuiu um pouco a jogabilidade. O jogo ficou parecido meio, meio filmado. Os personagens ficaram um pouquinho mais travados. Não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu. Eu acho que não estava suportando o processamento gráfico já. E eles chegaram no nível que... É, eu acho que foi isso mesmo. Deu uma cagada aqui nos quadros mesmo. A animação tá mais suave também, né? Mais suave só a animação. Porque o jogo é difícil pra caralho. É o mais difícil de todos eles. Esse eu não cheguei nem a jogar muito. Ele era acho. bem difícil, só que ele foi o que mais inovou na jogabilidade. É, o que eu cheguei a jogar foi o 2, eu acho, só, cara. Uma coisa interessante aí é que pula, né, nesse... Não, em todos eles ele pula. Não, ele, Mas... dá, um, ele dá um golpe de peito, tipo, sei lá, esquisito. Mas e a, e a coisa que você falou do botão A e B, que um botão chutava... É, mas isso foi só no 2. O 1 um, um, um não era assim. Tá, mas aí no 2 ele pulava? Pulava. Mas como? Apertava, pulava? Apertava os dois botões juntos. Ah, ele pula e dá uma giratória, eu tô vendo aqui, né? É. 
É, ele, ele tá... dava uma giratória, é verdade. Ele fica invencível, pelo que eu tô vendo aqui nessa giratória. <risos> o cara fazia demais, mano. O cara era os irmãos dragão, cara. O que que eles não faziam? Tá aí, dragão, o cara era demais. Pô, o mais importante do 3, você não falou que são os outros personagens, caceta. O que que acontece com os outros personagens? Explique, é, porque explique. nesse assim, você começa jogando com, com os dois irmãos lá, o, o Billy e o Jimmy lá, na, na mesma, né? Mas aí durante o jogo, depois, você vai enfrentar mais dois, um é um ninja, pra variar, e um outro é um outro careca, não lembro agora o que que ele era, mas você passa a poder utilizar esses caras também. Você joga Até com por... eles? É, você passa a poder escolher eles e trocar, né, pra esses dois personagens. Até porque o jogo é assim, é, por que que ele é muito difícil? Porque não tem vida, você tem a tua barrinha ali e mais nada. Ah. Então depois que você passa, passa pra, acho que pra segunda fase, você passa, derrota um cara, você passa a escolher ele. Então você pode colocar ele pra, pra lutar. Eles também implementaram armas pros personagens. Então cada um tinha sua arma característica ali. Os irmãos tinham um Chaco, por exemplo. Então já começou a personalizar um pouquinho, já ficou diferente das primeiras versões, né? Bom, aí você foi, aí a gente foi então para 1992, que saiu pro Super Nintendo, Super Double Dragon. Eu queria agradecer também quem tá aqui na pauta colocando em destaque aqui as coisas. Parabéns, hein? Isso é uma equipe sensacional, hein? <risos> Tomar. Super Double Dragon, 1992, Super Nintendo, pessoal. Tem que admitir que eu fui jogar na casa do camarada vizinho lá. É, mas por que essa... tenho que admitir? Não tô entendendo. Mas, não tinha não vou entrar no detalhe. Não. Ah, esse ceguista aí, mano. Você tinha vergonha de assumir alguma coisa? Tem que reconhecer de vez em quando. Ó o Apartheid, ó o Apartheid. <risos> é um puta jogo, né, gente? Vamos lá, né, velho? É muito bom, é fluido, é divertido, Lindo. luz... É, eu achei, eu achei fluido Não, assim, pra proposta é, dele. Eu, eu acho que, é que depois a gente vai chegar em outros jogos aí que tem a, a jogabilidade bem melhor, né? Ah, não, sim. Mas, é, com, é, em comparação, acho que com outros, ele é um pouco... A movimentação dele é mais lenta, mas, puta, é redonda a jogabilidade, é certinho, assim. Você, ele tem contra-golpe, cara, é bem legal isso. O cara vai bater, você podia pegar o cara. E tem bastante cor, eu, eu gosto de jogo bastante luz, né, essas coisas na época, eu tive que admitir tem que admitir que eu descia lá na casa do Williams pra poder jogar esse jogo aí eu não joguei na época, tô vendo aqui legal mesmo, deu vontade de jogar agora é, sim, você vai jogar bem mais colorido assim, bem mais da hora do que os, os anteriores, ah, mas também né o Nintendo não tinha paleta de cor, né, tinha paleta de poucas cores, né <risos> é. é, eu diria que tem, tem menos cores, né, o Super Nintendo já, né Melhorou um pouquinho isso, né? Pouquinho, sendo muito humilde. Não, o Super Nintendo melhorou bastante. Também tinha a barra de sanguinho lá em cima dessa vez. E conforme seu personagem ia apanhando, a fotografia dele lá em cima ia ficando mais arrebentada também. Começava a ficar com o olho inchado. Era bem legal, cara. Art of Fighting, né? Art of Fighting, é... isso aí. Mas o que eu mais gostava era o contra-golpe. A minha opinião sobre esses jogos, eu não gostava porque achava cópia, um bonequinho do outro. Assim, uma preguiça danada. Mesmo o boneco mudava a cor do cabelo e o penteado. É, mas o Double, esse Double Dragon do Super NES deu uma melhorada nesse aspecto também. Até no jeito de lutar, tinha alguns inimigos que tinham um jeito de lutar diferente. Lógico que eles não vão fazer milhões, né? Tinha alguns que são parecidos mesmo, mas dá pra você perceber uma pequena diferença, pelo menos. Clássico é clássico. Algum comentário a mais sobre essa franquia sensacional? Na, posso estar errado, mas pra mim foi o primeiro que a gente viu. É, foi o primeiro, o primeiro jogo a, a, a trazer isso. Não lembro de outro nesse estilo anterior, assim, a eles. Então, acho que isso faz, né? O Double Dragon, o mito que é e, e, e ter tanta sequência, na verdade, né? Verdade. E também começou a ensinar pra gente o que, que era o inglês. Não é Double Dragon, é Double Dragon. Esse é o nome do jogo. <risos> é difícil falar esse troço, né, cara? A gente falava aqui Double Dragon. 
<risos> Parabéns, ganhou. <risos> Provavelmente eu sou o único que conhece esse jogo aqui, então eu vou falar aqui. Pô, Prisoners of War. Eu já comentei no programa aí, velharias desconhecidas, se você não ouviu, tá o link no post. É, foi um dos games que eu escolhi pra falar que é uma velharia que pouquíssima gente jogou. Mas ele era um beaten up. Tinha um pouquinho mais de história, já comentei sobre isso também. Era a história da fuga de um soldado de guerra. Era um pouquinho diferente de Double Dragon no, no, no aspecto de violência. Porque tinha a questão de você pegar metralhadora, você pegava soco inglês. Então era um jogo que pouca gente conheceu, mas ele aqui a gente tem que registrar, né? Que 1988 foi ele que saiu aí para arcade e só para NES. Não teve versão para Sega. É, nesse aspecto aí a gente tem que combinar que se tivesse saído para Master System ou para uma outra plataforma da Sega, ele poderia ter sido até um pouco mais reconhecido, né? É da SNK. Tinha nos primeiros jogos da SNK. Cara, eu posso fazer um. Você pode ver que a paleta limitada do NES aqui ficou legal. Ficou. Eles trabalharam bem. Tô vendo a imagem aqui, mas eu acho que é do arcade, não é possível que o, que o Nintendinho fez isso aqui não, velho. Pode ser, pode ser do arcade. O do Nintendinho Ah, é... achei o do Nintendinho. É NES, é NES Gameplay. É... Ele, ele representava bem, Esse cara. Aqui. Dentro das condições que ele tinha, ele era um bom jogo, cara. Não, mas ó, eu vou te falar a minha teoria de por que esse jogo chama POW, né, o Paul e não, e não tem outro nome. Que não quiseram não, então não quiseram dar o nome certo pra ele. Vamos lá. Esse jogo teoria. é chamado Braddock, velho. Braddock? Vai. <risos> <risos> É válido, é válido. Verdade. Porque se você for olhar, é a história do filme Braddock, cara. Pode ser, pode ser baseado. A gente comentou também no outro programa que muitos dos jogos eram baseados nos anos 80, né? Mas ah, o... Até porque também, assim, o Braddock pra nós aqui tem três filmes, mas não são, né? Não são sequências, né? Isso que é o mais legal, né? Depois a gente vai descobrir com o tempo, né? Que os filmes que pra nós é Braddock 1, 2 e 3, eles não são sequência um do outro lá. Eles têm um filme com nomes diferentes, não tem nada a ver. Só a história que é parecida. E é com o Chuck Norris todos. Hum. Grande Chuck Norris. Ah, mas eu tô vendo o um vídeo desse jogo aqui. O jogo é legal, cara. Eu, eu, vi, eu vi o link das imagens. É, é arcade aquelas imagens aqui. Ah, é arcade, né? Eu acho que esse aqui, ó, o vídeo que eu mandei aqui, eu acho que é do, do NES mesmo. Tá escrito aqui, né? Um jogo bom, cara. Pode confiar. Bom mesmo, deu vontade ah. de dar uma olhada. Vou ter que jogar isso aí. <risos> joga, joga isso aí. Galera, vou aqui para uma franquia que foi épica. Foi a primeira vez que a gente viu um outro universo nos beaten ups. Um clássico, todo mundo aqui conhece, se não conhece... Se não conhece, não viveu, né? Vamos combinar que o cara aqui não, nunca ouviu falar... Não, não tinha chegado esse mundo ainda, né? A gente tem esses caras, assim, que estão fora da curva aqui da, da velharia, né? É verdade, é. Então vamos lá falar de 1989, o ano do primeiro Golden Axe. Agora sim, né? Aí... <risos> Rodrigo chegou! Eu tava preocupado, eu pensei que ele tinha caído da chamada, velho. <risos> Mandei um chat aqui, eu tenho que admitir. <risos> Rodrigo, desenvolva. Oi. Desenvolva, Golden Axe era um puta jogo legal. E aí entra naquela minha, naquela minha regra, lembra? De representantes. Refresque a nossa memória aí. Com quem que eu sempre jogava, né? Com o loiro. Ah. Caso o anão. 
É o único que eu conseguia jogar aí, porque ele também era, ele achava ele mais equilibrado e tal. E não ia jogar com a mulher pra tomar surra nem com o homem de sunga, né? Era mais legal jogar com, com o vovôzinho. Mas, mas o anão era o mais porradeiro mesmo de todos. Era, né? ele era mais legal. Era mais da hora. Ele tinha menos magia que os outros carinhas, né? Mas... Muito louco. Ela é eu não meio... sei se é o mesmo Golden Axe, né? Os que tinha magia que eu joguei, o anão de machado tinha menos magia que os outros caras. Tinha menos slot, assim, de magia. Acho que a magia dele era mais fraca, mas ele batia muito mais. Sim, dos três, acho que pra mim, o primeiro é o melhor. Mas, mas eu gostava também de jogar com a garota que me chamava atenção alguma coisa. Então, né? eu tava pensando, né? Pô, eu gostava também de jogar com ela. Pô, mó barato aquele dragão que ela soltava, pô. Não, e é legal que assim, você tinha o dragãozinho, os dragãozinhos inimigos, né? Não era um dragãozinho, era um passarinho, né? Um passarinho que você pegava ali. Que... Ah, era aquela criatura ah, lá, velho. Não, não, se você Só... juntasse, se você enchesse a magia da menina, ela vinha um dragão na tela e fogo, um dragão gigantesco, velho. Não era montaria, era, era magia. Pô, era muito louco. É, eu lembro é, disso aí. Você ficava duas, três telas juntando as magias pra poder soltar o dragãozão no chefe. Só chutando os gnomos. Ele só e levantava. <risos> é, dá a bicuda no estômago do gnomo, né? Ele solta. Aquelas telinhas entre uma fase e outra, né? Tipo, você faz um acampamento de noite, assim. Vem uns e rouba, né? Ó, as é, magias então. que você tem, você dá a bicuda e consegue recuperar e pega mais alguma. Exatamente. Eu ficava nervoso porque eu jogava com meu amigo e ele não conseguia dar a bicuda nos bichos e os bichos embora com todas as magias. Ah, era Pera. difícil mesmo, cara, acertar <risos> esses bichinhos do inferno, mano. Filão, parecia que é de propósito. Você apertava o botão, ele errava, passava direto. E o legal desse jogo é que dá pra você dar dois toques pra frente com o controle e o cara vem correndo assim. E aí você aperta o botão e ele dá uma voadora. É, mas é, e tem, até, é, tem, a, é, tem aquela opção também de você dar o Tomahawk. Você corre, pula e aperta o botão de dar porrada. E ele descia dando baixo e aperta da porrada. E... É, é verdade, não. Tá certo. Ah, ele desce na voadora assim. Desce dando umas cacetadas loucas. Dependendo do cara, ele desce dando uma espadada assim, né? É, Isso, só chanfrando na mente. É... Esse você é da hora, esse golpe aí é da hora. E quando eu tava jogando sozinho, vinha um cara de cada lado, você corria, dava uma voadora, os dois pés no peito do cara, corria no outro, ficava de um lado pro outro, assim, até matou os caras. Isso era bom hora... pra matar os caras grandão lá de... Aqueles grandão, tipo uns gêmeos, né? Isso, gêmeos, isso. Os é. carecão de machado, de porrete, sei lá, martelo. Era muito louco esse jogo. A gente não pode esquecer de falar das caveirinhas inimigas, hein? Que vinham com um escudo Nossa, e um facão. As caveirinhas eram o capeta. <risos> Quero falar delas, não. <risos> Ó, aproveito pra fazer uma recomendação aqui pra colocar a foto da arte da capa do jogo do Mega Drive, pra vocês darem uma olhada depois aí. Que... Mas a americana ou a japonesa? A americana. Eu, eles têm cara de fisiculturista. A mulher parece um pouco da Sarah Connor aqui, assim, uma coisa meio... Só que com o cabelo armado. Muito bom. Tá aqui bonito, ó. Golden Axe e as caveirinhas difíceis. Dizem que os produtores de Golden Axe são os mesmos de Altered Beast. Cara, é então mesmo. eles melhoraram bastante, né? É, o Altered Beast, puta merda. Não, mas o Altered Beast no arcade tem um gráfico bom, cara. Rise não, mas não é o gráfico não, é a jogabilidade mesmo. Ah, mas é que também são diferentes, né? Aquelas bicudas na canela dos caras, era muito sofrido, mano, de jogar isso aí. Só apanhava só, jogando. E aí veio o Golden Axe 2 também, né? Dois anos depois, a SEGA não perdeu tempo. Sucesso, tal, to toma na cara aí. Golden Axe 2, 91. Mesma coisa, pessoal? Mudou alguma coisa aí? Ah, deve ser. Esse é o 2 que introduziram o modo versus, que você podia jogar um contra o outro, ou não já tinha isso? 
Eu lembro de um Golden Axe que eu alugava, agora eu não sei se era um 2 ou se era o 3, que dava pra jogar versus um contra o outro. Eu tenho a impressão que foi no terceiro, porque aqui era muita evolução pra você jogar versus, eu acho, hein? Eu lembro que no 2, o que mudou bastante foi uh, o... Bastante? Bastante não, né? Mudou um pouquinho o visual dos personagens. Agora a menina tinha uma espécie de coroa de rainha, né? Na cabeça dela. É, e não era mais biquíni, né? Era, era a, sa... a parte de baixo da, do biquíni era mais comprida, era meio entre as pernas, tipo chumli, assim. É, que aí chegou aquela, aquela politicamente correta, né? Já começou. É o moralismo, né? é o moralismo. Moralismo, vamos cobrir essas partes, pessoal. Tá feio o negócio, hein? Ou a mulher de dois não era mulher, né? Sabe um pedaço mais de pano. Isso comigo não. Aqueles caras, né? O pulso gritou agora. <risos> Aí no Golden Axe 3 teve, teve mais personagens, né, gente? Teve cinco personagens pra escolher? Teve um gigantão aqui ou eu tô louco? O Golden Axe 3 foi o piorzinho, né? Começaram a cagar muito aqui, né? O gráfico foi melhorando, mas o jogo piorando. É um ah, clássico. Ah, é atrás, né, cara? Aí, ah, aí, aí. É verdade, o 3 você podia escolher um lagarto aqui, tá vendo? Podia, e tinha um cara que era, parecia uma espécie de blanca. É... Eu, tenho que ad... eu joguei, eu joguei esse. Eu tenho que admitir que a jogabilidade começou a capotar, né? Ficou ruim. Ficou difícil. Ah, esse 3 aqui eu joguei muito pouco, eu joguei mais os... foi um e o 2. Era feio, né, cara? Perdeu, ficou um... os caras ficaram gordos. Sei lá, é esquisito. Ficou realmente, eu tenho que admitir, foi esquisito. É porque aí é o seguinte, mano. Já começou aquele momento de você aproveitar a franquia até o máximo. Quero que ela me dê dinheiro, me renda mais dinheiro, me renda dinheiro. E dá nisso. Todo mundo quer dinheiro e esquece de produzir o jogo de verdade. Verdade. E ficou fácil, viu? Esse é o Golden Axe mais fácil que tem. É o Mas... terceiro e o velho ficou mais novo, né? Na capa. Já era uma tendência, né? Facilitar um pouco mais os jogos. Os primeiros eram mais difíceis e depois começou a ficar meio mais simples mesmo. É, tem nada a ver com a pauta, mas Mega Man 1, pelo amor de Deus. Se você vai morrer e não vai acabar o jogo, o problema é seu, conviva com isso. É, então, o 2 já deu uma tranquilizada nisso. Tranquilizada aonde? Não, 1 um pro 2. Você tá mal, o 2 é difícil pra caralho, velho. Não, mas o 1 um é impossível. O 2 é difícil, mas o 1 um é impossível. Pelo menos é teoria do Léo é que os caras não faziam finais pra esses jogos difíceis aí. Eu acho que não tinha nem final, o cara nem fazia o final, você não vai chegar mesmo, eu não vou nem preocupar, cara. É, o jogo não era completo, né? ninguém ia chegar no final mesmo. É isso aí. <risos> certo. No coração de vocês, Golden Axe tem lugar? Porra, tem, tem. Ah, claro. O primeiro, Primeiro, olha é, a mágoa, senti uma mágoa ali, o primeiro, só. É. Primeiro e o segundo pra mim. O segundo também, é o segundo também. Foi o jogo que eu mais aluguei na minha vida, eu acho que foi o Golden Axe. Exatamente. Eu joguei muito no Flipper ali, onde meus pais tinham uma lanchonete, tava eu no boteco do lado que atrás. tinha. E assim, acho que foi o primeiro jogo que começou a realmente inovar, né, no, no, no beat'em up, né? A gente veio ali de um, de um Double Dragon ali, que no máximo você conseguia dar uma, uma giratória ali, alguma coisa. E nesse aqui você já tem comandos que você pode fazer, né? Pra, pra dar golpes diferentes, golpes mais fortes, né? Golpes que têm efeitos diferentes. E essa coisa da magia, né? Até então não se tinha, né? Nesse, nesse tipo de jogo. Uhum. Aquela coisa que te permitia ali, de repente, você tá num momento ruim ali, te dá um, uma sobrevida ali, né? Eles trouxeram alguns elementos de RPG, né? Que é uma cara meio de, de RPG da época, que usava essas coisas meio medievais, assim, não trouxeram mais pro, pra porrada. Ficou interessante. <música>
Agora, tô, chegou, no, chegou no game aqui que eu tenho que perguntar pra você, Léo. Seguinte, quando sua mãe falava pra você, vai comprar homo? Ela não precisava dizer que era sabão em pó, né? Você já sabia o que que era. Pois é, já. Tem algumas marcas que são assim. Elas viram referência de um estilo. Então quando você vai falar, e aí, ceguista, pode sentar um pouquinho. Tô quietinho já. Tô na minha. <risos> Tô no banquinho. Você vai falar de beat'em up, você começa dizendo assim. Sabe que jogo é aquele? É um jogo estilo Final Fight. Acabou. <risos> o cara pois já é, sabe o que você tá falando. 1989, Final Fight, pessoal. Melhor de todos, pra mim, sem, sem comparação. Melhor. Vou ficar quieto nessa caceta. <risos> é melhor, cara. É melhor porque... <risos> Como eu tinha Mega Drive, eu fui jogar o Final Fight só na máquina mesmo. Não, assim, é, eu acho que assim, pra quem jogou ele no fliperama ali não na máquina e tal, um puta de um jogo legal pra caramba ele foi, não foi o que começou com isso, mas você tinha ali dois personagens meio parecidos ou você tinha um, um diferente do outro, né, quando você pegava ali o, o Hagar, né, que era um cara grandão e forte. O Hagar é muito louco. E quando você escolheu o Code, né, o loirinho ou o Gaio, o japonêsinho, eles já eram mais, eles eram iguais, né, só mudava realmente ali o gráfico de um pra outro, mas a jogabilidade era a mesma. Mas você tinha essa diferença grande, né, desses dois caras pro Hagar. E a jogabilidade ficava completamente, o jeito de jogar ficava completamente diferente, ele conseguia mudar isso, você tinha que é, se comportar diferente pra conseguir fazer a mesma coisa, né? É. Aí era um pouco mais rápido que o código. Eu não sei se tem no do Super Nintendo, mas o da máquina, quando você agarrava o cara com o Hagar pula e aperta o botão de porrada, ele dá um pilão no cara. Isso, pula, muito sim, louco sim. Fazer isso, velho. Dá, Ou dá você sim. segura o cara pra ir pra trás e aperta, ele dá uma ponte também, sei lá, o cara assim. É, já tinha esse esquema assim, quando você tava dando uma sequência de golpes com, com o Code, e você colocava pra baixo nessa sequência, no final, em vez dele dar aquele soco que derrubava o cara, ele jogava o cara pra trás. Tinha uma mãe também, também que... tinha esse esquema. De travar na máquina. Dois soquinhos, um pra trás, dois pra frente, um pra trás. Eu ia falar isso agora. Se dá um é soquinho isso. pra fora, né? Um soquinho pra fora, outro pra dentro, do... e é. fazia o tipo infinito no cara, né? É. Vocês estão ah, falando aí, eu tô, eu tô me sentindo aqui descalço, num piso frio, sentindo aquele cheiro de cigarro no cinzeiro e um monte de gente me dando tapa na cabeça. É isso que era infância boa. Hum. E cuidado pra não perder a ficha. Não tinha. Já, <risos> nunca tinha. A minha lembrança mais remota do, do Final Fight foi quando meu pai era separado da minha mãe e ele morava na Zona Norte também e eu fui visitar uma vez lá no trabalho dele e aí eu fui com um funcionário lá da, da lojinha dele até a locadora pra conhecer e a fila tava dobrando o quarteirão pra poder jogar. E aí todo mundo, eles não tinham nome, né, os personagens. Era o azulzinho, o vermelhinho e o grandão. Eu acho que eu tinha cinco anos nessa época. E eu fiquei na, fi, na fila e consegui jogar uma ficha com um azulzinho, né, no caso. Assim, perdi, né, não dá nem pra chegar no, no chefe. Cinco anos, mal via minha mãe que adorava, tava desesperada comigo nos, nos botecos. E a história de Metro City, Rodrigo, você que é monstro nas histórias. Metro City, essa cidade épica, invadida por gangues. Pela Mad, Mad Gear, né? Mad Gear. É, é, a gangue é. Mad Gear. O Hagar é o prefeito da cidade. Né? Absurdo, cara, que absurdo essa. Vamos, continua, me ignora. Aliás, o prefeito <risos> sai do escritório e desce a porrada nos marginal da cidade. O Hagar, tem história é um... melhor que isso, cara. Ele é um campeão de luta livre aposentado. Ele, é, ele faz parte de um outro jogo da Capcom também, é Saturday Night Lammers, alguma coisa assim. É um jogo de luta livre que tem os gráficos bem parecidos com Final Fight. E... É, mas se eu não me engano, esse jogo vem depois do, do Final Fight, né? Veio, veio depois, é, pra explorar. É interessante ver os personagens aparecendo em outros, em outros jogos. Eu gosto bastante da ideia. 
Então, é, eles sequestraram a, a, a filha dele, a Jéssica. Ah, sempre ele... tem uma mina. É o sequestro, é a vingança, né? É, é, é o Mel. Né, é o Mel. Existir, né? Tem que ter uma menininha. Essa, essa, pelo menos, é bonitinha. Ela, ela é da realeza do, da cidade, pelo menos, né? A filha do prefeito. Já me assusta que esse rei... Ele tem uma cara de cara de que curte disco, né? Mas ele teve uma filha, tá valendo. Segue o jogo. <risos> Foi sequestrada, né? A filha dele. E ele reúne dois amigos, né? Eu não entendo também como é que é o Hangar pode ser amigo dos outros dois, mas... Ok, né? É como você disse. Certo? Não, mas acho que ele não sei se ele é amigo dos dois, mas é porque o Code é o namorado da menina, né? Boate Blue Oster. É, <risos> o Code e o Guy, eles gostam da, da Jéssica, né? E até que no final ela prefere o, o Code e o Guy bate nele, né? Ele ah, não... eu já não sei, velho. É verdade, é isso que acontece, sim. Agora, você tá falando aí, eu tô imaginando aqui o Geraldo Alckmin saindo na mão nas ruas aqui de São Paulo. Será que era? <risos> Será que é combinado? Ele ou o Haddad? Já pensou? Ixi, Maria, hein? Vamos combinar que o Final Fight também tem alguma, alguns elementos clássicos, né? Tem a Roxy, que é o primeiro travesti, né? Que é um é homem, tá? Se vocês acham gostosinha, sinto muito avisar, mas é um homem. Tanto que foi substituído na versão americana pelo Billy. Deixa que é a aqui. mesma coisa. It's Rainy Man. Tá tocando aqui. Pode é, isso aí tudo é muito discutível, né? Pelo moralismo da época, mas enfim. E outra, outra coisa também polêmica. Mais polêmica que o Mamilos. Que, que é o chefe final, né? É um cara de cadeira de roda que você joga ele no prédio. Mas ele fica de pé, pariu. Fica... Ele fica em pé pulando com a 12 na mão, meu irmão. Fofo de bullies. <risos> Fuck the rules. Ai, meu Deus do céu. É verdade, hein, pessoal? Não tinha parado pra pensar nisso. O cara tá de cadeira de roda, de roda hein? Exatamente. Ninguém, ninguém vai falar no Andori nesse programa? Por favor, Andori, gente. Fizemos um programa sobre vilões e eu coloquei o Andori lá no meio. O vilão mais descabelado e perigoso que eu vi, cara. Ele tem um soco Não, que ele... é um soco de cotovelo. Ele vira e... E o detalhe é que, em alguns casos, ele é pior que o chefe de fase, né, cara? Ah, dependendo da cor, se ele vê a cor de banana, você pode correr. <risos> se ele vir maduro, fodeu. Se ele vier maduro, ele é tô... <risos> Final Fight foi o primeiro, né? Então explodiu, todo mundo gostou, sucesso demais, Capcom aí. Foi o um jogo que eu acho que introduziu a Capcom no mundo dos games de verdade, né? Aquela empresa que tava naquela estabilidade, aí tal, lança Street Fighter que ninguém conhece, que ninguém jogou, <risos> e veio Street Fighter 1, e aí meteu Final Fight e explodiu. A Capcom tinha um cuidado que as outras não tinham, eu acho, um capricho. Pra, se você comparar nesses que a gente falou até agora, o Final Fight, né? O Final Fight, os personagens são maiores... Eles têm um pouco mais de detalhes, os cenários são mais bem trabalhados, até as conversões que foram feitas para o Super Nintendo, depois, apesar do Super Nintendo ter perdido um personagem em uma fase, mas depois teve para o Sega CD, uma versão que é bem legal. Tinha um cuidado maior, né? Um capricho, um acabamento que os outros. Até a trilha sonora, a trilha 
celular era outro nível também. Nossa, sem dúvida. Tudo bem que a gente tá falando de gerações diferentes, mas se você comparar o Final Fight com o Super Double Dragon, por exemplo, por mais que vocês possam gostar do, do, né, dos dragões, né, dos irmãos e tal, tem que dar o braço a torcer que o Final Fight tinha um valor. Ele era um pouco mais lento, mas a jogabilidade era bem consistente também. Verdade, verdade. E aí na sequência saiu uma versão pra Nintendinho, Mighty Final Fight, que é o Final Fight poderosinho. Olha que legal, pessoal. Poderosinho porque eu acho que os personagens eles tinham um pouco menos da metade do tamanho original. Eles eram SD, os Super Deformed lá, os cabeções. Eram personagens cabeçudinhos. Tem um Street Fighter que eu acho que do Play 1 que... É mais ou menos nesse estilo, não é? É, o Pocket Fighter. Pocket Fighter, aí, ó. Como é bom ter o cara mais jovem aí, ó. Pocket Fighter, é esse jogo é, aí. Esse, eu tinha esse jogo. Deve até ter aqui. Pocket Fighter veio do Super, Super Puzzle Fighter, que era um, tipo um Tetris do Street Fighter. Que... Eram era um Tetris e depois virou um jogo de luta. Exatamente. É tudo Isso. errado, né, mano? Não, é tudo certo. E o Mighty Final Fight era um joguinho legalzinho e justo pra quem tinha o Nintendinho. Se você não tinha condições de ter o Super Nintendo ainda, ele resolveu o teu problema, cara. Tô vendo as imagens aqui que da hora. Mesmo. Ele tinha uma carinha de Double Dragon. É, um agar pequenininho, cabeçudo. É, é desse jeito aí, cara. Eu perdi essa fita por 5 reais na locadora que tava falindo. Fiquei puto. Aí, ó, tá vendo? As merdas que a gente faz quando é mais jovem, cara. Mas e... eu comprei Juju, pelo menos. Não, aí, tá oh, ótimo. Nossa, aí sim. História de locadora falindo, eu comprei fita de Nintendo 64, preço de banana mesmo, cara. Era Donkey Kong? Todos, todos, <risos> todos, todos. Comprei Zelda. Majora's é... Mask. Majora's Mask, o... Star Fox. Muito bom. Cara. Muito e bom. O jogo de futebol, que eu não lembro o nome. Mas beleza, vamos voltar pra pauta. Aí, então... Não. <risos> e voltando pra pauta aqui, teve Final Fight 2, hein? Personagem brasileiro, pessoal. 1993. Só saiu pra Super Nintendo. Sigo quieto aqui nessa caceta. Continua aí, senta aí. Vou pegar água. Gostei muito do Final Fight 2, pessoal. Tinha agora uma nova loirinha. Maki. E o Carlos. Ca gente, ca a Capcom acha que brasileiro chama Carlos, né? Porque Resident 3 tem o Carlos também, mercenário. É, mas... é Pois é. Não, o Brasil é sempre a floresta. Exatamente. Tem o Reiko, né, do Darkstalker, que é um brasileiro. E, e o Blanca, que não é um brasileiro, né? Que ele veio pra cá, o Jimmy, e foi criado na Amazônia. É, mas... mas... Mas, mas é, né? Aqui é Brasil, né, cara? A gente adora os caras, a gente adora todo mundo, a gente abraça, beija e virou família. Então aí, Final Fight 2, muito fácil, né, pessoal? Um monte de referência ali de Street Fighter já no meio, porque foi lançado um pouquinho depois, você tá lutando ali, vê a Chun-Li no meio da rua ali, assistindo sua... Primeira tela, Hong Kong, eu tava comendo um macarrãozinho lá. Cup Noodles. E aí, muito legal, também você podia escolher o Hagar de novo, agora o Hagar de calça verde, mais estilizado ali, né? Tava dançando It's Rainy Man já, mais hum. forte. Rabo de cavalo. Hein, que não tinha no primeiro. Aí, Daniel, a sua tese, ó. Tô falando. E tá com as, <risos> e tá com as caneleiras do Michael Jackson. Também, ó lá, ó. Tá com a caneleira. É que ele já tava garantido, já tinha filho, já não precisava mais provar nada pra ninguém. Tava feito já ó, a contribuição dele. Logo no e Na nasce... época não existia Viaga ainda também, bicho. <risos> Jesus. <risos> Na segunda fase tinha o Guilherme ali torcendo também num aeroporto, né? Num hangar, assim, de aviões. Tinha o Guilherme ali também com a blusa amarrada. Um monte de referência de Street Fighter. É um pouco estranho ele estar tá na, na tela do chefe, né? Porque, tipo, 
cara do, é vilão, né? Aí tinha, tinha um palhacinho também, o palhaço Mark, que você lutava com ele em cima do trem. Jogando isso aqui. O nome, o nome dele era Felipe. É, na versão em inglês eu acho que era Felipe, mas na japonesa era Mark. Não, não, era Felipe mesmo, você tá certo. É Felipe nas duas. Eu tô fazendo confusão aqui. Pelo que eu me lembro, era, é, não era só em Metro City, agora no, no mundo inteiro, né? Era uma viagem mundial. Sim. A primeira tela era Hong Kong. É, eu não lembro qual era a desculpa da porrada nesse jogo aí, mas enfim. Sequestraram o avô e a irmã da Maki. E aí a Maki foi atrás do Hagar, enfim, porque se conhecem, a Maki tem alguma relação com o Guy, eu acho que... É, eles... porque ela votou nele, é, eleitora, <risos> ela eleitora vê, foi direito. cobrar, né? <risos> Se você olhar o uniforme dos dois, é parecido, né? E até no final dela, se você salva lá, no, se você termina no, no nível mais difícil, ele aparece. E o é, último tá mestre era um cara gigantão de cabelo cor-de-rosa? É Retu. Esse eu lembro de cabeça. Retu. Retu, Daniel. Segura aí, ó. Cabelo cor-de-rosa e Retu. Oi? Como? <risos> retu. Tá certo. Ele tinha uma chinela que era... Ele em pé, a chinela batia no meu joelho. O tamanho da largura do tamanco do danado aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada no Retu. Entenda como quiser. Retu. <risos> Final Fight 2, sucesso, muito mais fácil de terminar, né? Vamos combinar que o jogo era uma baba, era pra você ver o jogo inteiro mesmo. Gameplay tranquilo, esqueminha de dar porrada. Jair, um negócio sobre o 2 ainda, hein? É. O Rolento está de volta. Está, está de volta. É um dos chefes também, né? Sim, se você não enfrentou ele no primeiro do Super Nintendo, no segundo você tem a oportunidade. É isso aí. O Rolento é monstro. Bicho, Personagem... eu você que eu vi o Rolento, tinha medo que não viesse o Rô rápido, velho. O Rolento era foda. É pra tocar a bateria, né? Nessa, nessa sua frase aí, <risos> aí você tá querendo. <risos> Pediu oh, agora. <risos> ai, ai. E Final Fight 3, pessoal? É, eu vou confessar pra vocês que quando saiu foi legal, mas eu não gostei muito daquela história de dar o especial, porque não achava que combinava com o Final Fight especial, cara. Não, não é que ela não, não combinava com o Final Fight. Começou a correr também, é, começou a entrar umas coisas muito nada a ver. É, eu achei estranho. Assim, personagens, beleza, tinha o Guy, o Hagar, galera de sempre ali, mas eu achei muito estranho essa história de muito especial, uma barra em cima ou uma barra embaixo, escrito super. Já fugiu um pouco do que eu esperava assim, de Final Fight. E ficou também muito mais fácil. Então, joguei, fomos até o final, mas, cara, meio, meio constrangido assim, pô, isso aqui, os caras estão querendo roubar meu dinheiro mesmo, né? É, é. é, né? O que era legal desse aí é que tinha uma, umas animações de transição, né? Eu, particularmente, gosto bastante dessas transições, que contam um pouco mais da história, sabe? Deixa você, não deixa você tão na mão. Eu vou ter que coordenar aqui um pouco, né? Vai. O cara tá com shorts, ele não, 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 não satisfeito, no máximo da pederastia, ele me mandou um shorts agora, Aqui. É isso que eu tô vendo? Eu tô falando do, do Hagar aqui, com, uma, com short verde e suspensório. É, ele, não, ele tá de shortinho, é verdade. Porra, era um forte. <risos> Final Fight, pessoal. É, eu fiquei sabendo, Rodrigo, você é historiador, talvez ah, é. o Guilherme também saiba, que saiu a versão Final Fight Revenge em 1999 para o Sega Saturn. Confirma isso? Confirmo, luta. Ah, era de luta? Era de luta, ele não entra nos nossos Birenaps. Ele é lutinha e 3D, tá? Mas é um, meio que um, quase um precursor do Street Fighter X, né? O Plus Alpha, ó. Ah, é mesmo, tô vendo a imagem aqui, eu lembro mesmo. Famoso game Padical, que é pra acabar com a franquia mesmo e tchau, né? É isso. Saturno, né? Isso, é. Saturno, exclusivo. Ah, tá, na é. Isso diz muita coisa sobre tudo. É, o Saturno podia ser chamado de coveiro também, né? É, Saturno, se fosse. Se, se o teu game fosse bom, chamava Terra e não Saturno. Próximo, <risos> próximo. <risos>
colocaram aqui na pauta um game chamado River City Hansel 1989, que saiu para NES e para Game Boy. Quem foi que pôs isso aqui na pauta? Se escreveram em preto, não fui eu, mas eu joguei esse River City Hansel pra caramba. Então conte, Léo, o que, que era esse game aí? Os detalhes que eu lembro, assim, cara, o gráfico naquele esqueminha cabeçudinho também, bem divertido. Uma coisa desse jogo que ele tinha é que, assim, você ia passando pela tela dele, mas era como se tudo fosse uma parada só, não tinha uma divisão por fases ali. E aí eles lembram que você ia brigando e tal, e aí, assim, o que eu lembro de comentário da época, assim, fala pra você terminar o jogo, você tinha que achar o livro certo, mas eu nunca consegui achar essa porra aí e nunca terminei essa porra por causa disso. Mas como ele não tinha essa divisão por fases, você podia ir voltando pelos cenários, de onde você começou até o final dele e tudo. Mas era um jogo muito divertido, cara. Não cheguei a jogar River City Ransom, mas assisti algumas coisas estudando pro programa, o que me chamou a atenção é que os personagens eram muito parecidos com os inimigos. Então se não fosse a cor do personagem, você raramente sabia quem você era na tela. Ah, mas na hora que tá jogando você não errava de jeito nenhum, cara. Não errava? Era bom, não, então? Não, na hora jogando você não errava, cara. Ele era divertido, assim. Você tá jogando ali e de repente você tá ficando mais fraco, sentava na lanchonete e comprava comida e resabelecia energia. Quando você derrotava os caras, pegava dinheiro. Tinha umas coisas assim, umas, umas viagens assim, que só acho que o japonês que, que entende, né? E o que atrapalhava é porque assim, eu lembro que o cartucho que eu joguei, ele era japonês mesmo. Por isso que eu nunca encontrava lá o tal do livro que você tinha que encontrar pra, pra poder fechar o jogo. Tá bom, fica o registro então. River City Hanson, 1989 aí, só prosseguir nossa cronologia. Mas eu queria, meus amigos, eu vou pedir aqui para vocês abrirem a cortina vermelha, porque chegou a hora de falar de um outro clássico, jogo gigante do mundo dos beaten ups, Tartarugas Ninja 2. Arcade e NES, 1989 também. Olha aí os heróis da TV, na tela dos games também. Vocês jogaram Tartaruga Ninja 2? No arcade, bastante. Opa! Como é que era, Rodrigo, no arcade? Máquina de quatro controles, uma puta de uma televisão gigante. Aquelas máquinas, quando elas eram glamourosas... Ah, é verdade, eu joguei nessa máquina também, que tem quatro controles na máquina, né? Cada Isso. um com uma cor. Exatamente, dois Isso. botões. Isso, todo Cada... mundo se acotovelando, porque não cabia todo mundo na frente da máquina. Casquinha de McDonald's caindo em cima um do outro, loucura. A gente ainda vai falar sobre outros não, jogos mas... que tinham essa mesma estrutura, né, de máquina. Isso foi bem popular também, né, era bem divertido jogar assim. Essas máquinas aí forçaram muitas amizades. <risos> Tinha que chegar primeiro pra escolher o preferido, né? Vocês jogavam com quem? Donatello. Donatello também. Eu, eu jogava do... com o Rafael, que ele era o melhor, eu acho. Da ah, da que chato. <risos> ou é, pra mim eu era o... Era o Donatello ou o Michelangelo, porque as aquelas coisas ficavam de frente. O Rafael e o Leonardo ficavam meio de lado ali, era ruim. Eu gostava do Leonardo porque pra mim ele era o líder e sempre o mais forte. Esse é o Jairo. <risos> Tartarugas Ninja 2 teve essa versão aí do arcade que a gente jogou e teve a versão de NES, que era legal também. Apesar das tartarugas serem muito iguais, assim, nos ataques, é um joguinho legal, cara. Tanto que teve até a continuação que foi Tartarugas Ninja 3, The Manhattan Project. Esse game aqui foi um sucesso em todas as revistas da época. Em qualquer lugar que você ia pra ver uma revista de games, estava lá, The Manhattan Project. E eu não conseguia falar Manhattan, pra mim era Manhattan. Manhattan, Manhattan, não sei o quê. Mas o jogo era muito bom, cara. Começava numa, na, num, numa, praia. numa praia. Cara, sensacional. 
sensacional. Tinha um gráfico bem avançado pra NES. Se vocês assistirem aí o gameplay, vocês vão ver. Cada um tinha um golpe especial diferente, então não era o mesmo golpe de todo mundo agora. O Rafael, por exemplo, tinha um golpe que era uma prévia do que ia ser o golpe do Bison, do Vega, né? Que era aquela rodadinha, só que dele não tinha fogo. Ele ia de cabeça no cara. Cara, jogo muito bom, começava na praia. Se você não jogou, dá pra jogar até hoje. Pode jogar com certeza que você vai gostar. Divertido. Eu não joguei, mas tô vendo aqui, devia ser divertido. Rockstead, Bebop, tá? A galera toda lá ainda tinha uma tela que você andava em cima de uma lancha num oceano, cara. Velocidade, sensação de velocidade com a lancha. Muito legal, gente. Eu vou jogar de novo. Acabou esse programa aqui. Na verdade, eu já tô em dúvida. Eu não sei o que eu vou jogar de novo. E vamos falar também que Konami, né? Konami era bem boa também nos Birenaps, né? Konami é eita, empresa boa em tudo que faz, né? Pelo amor de Deus. Konami deu uma caída depois, né? Errou em algumas coisas, mas tem bastante coisa bem interessante nessa época. Acho que Capcom e Konami eram tops nos Birenaps. Se bem que assim, a jogabilidade dos jogos da Konami, eles não eram tão bons. Não sei, não sei, assim, eles eram bons, né? Mas eu acho que Capcom era, era um pouquinho melhor. Tatarugarin já tinha algumas coisas meio desajeitadas, assim, às vezes. Umas coisas confusas, dependendo do, do, do nível que você estivesse lutando com carinho. É verdade. Bom, e aí veio o clássico, né? Tartarugas Ninja Turtles in Time, 1991. Esse aqui todo mundo jogou. Todo. Ah, me rendeu a visita pro Williams de novo. <risos> Agora acho que cabe o, o Let's Kick Shell, né? Que alguém falou lá no começo. Opa, Let's Kick Shell. <risos> e o Kawabanga, Pizza Time, né? Também. Pizza Time. É, Kawabanga. É, Konami Code, né? Pra ficar com mais vidas. Divertido. É, isso rolava no Nintendinho também, né? O Konami Code no Nintendinho também existia. Curioso também é o seguinte, era um jogo que você, conforme o tempo ia passando, você ia pegando mais habilidades. Você descobria, por exemplo, quando você matava, ou dava um golpe no cara e se aproximava, você podia jogar ele na tela ou isso. fazer ele, jogar ele de um lado pro outro, batendo no chão. Isso, além de matar o cara mais rápido, te dava mais pontos. E era a única forma... Era uma animação de... muito maneira, né? O cara voando na tela. Pô, demais. Tô louco. Chip, super... era um mode não, sério. Que... Não, mas chip... o que foi legal é eles usarem isso numa fase pra você matar o chefe, assim, né? Exatamente. Era a única forma de matar o destruidor. Sensacional, gente. Muito bom. Tinha os mestres também. Estrutura de beat'n'up tradicional, clássica. Tinha até telas de elevador que você tinha que ir subindo, né? Ah, da hora. Cara, e era viagem no tempo mesmo. Você, de repente, tava numa tela de dinossauro, não sabia nem como é que você tinha ido parar lá. <risos> tava batendo em dinossauro. Cabe uma observação aqui também. É, saiu uma versão pro Xbox 360, tá? Em 3D, toda bonitinho também. Remasterizada, né? É, é, é isso aí. Richeld. É bem, bem interessante. Tô olhando o vídeo aqui agora, só não curti o um negócio aqui que eles fizeram o cinto dele ser é da mesma cor da faixa e não é, né? Nunca, pelo amor de Deus. É, parece é meio reciclado aqui, mas o jogo parece ser interessante. Esse é o Rodrigo. Vocês perceberam o detalhe do cara, né? É outro nível, <risos> gente. <risos> é que eu não gosto de réplica, só o original, pelo amor de Deus. Jesus. Primeiro jogo de 1990, Alien Storm. É seguista, por isso pra você, seguista. Quem, quem jogou isso, seguista? Não joguei. Joguei de pouco depois, mas eu joguei. Aqui, deixa o número de ah, pontos penso, do Guilherme. Pensa um jogo aqui. ruim, era esse. 
Eu tô vendo. Ainda bem que eu não joguei. Era ruim, pessoal, isso? Do que que era? era que que era Pô, a história? Era, assim? é... Ah, eu não sei, cara. O, algum, alguém invadiu o planeta de alguém, tava acontecendo alguma coisa, e aí o seu personagem tinha que matar os aliens ali que estavam tomando a população. Era basicamente isso aí. Só que aí você dava umas porradas, mas você dava, dava umas raiadas na galera também. Você tinha umas ah, armas. Tiro o também. carregava umas armas ali. O cara tem a cara do Elvis, gente. Tá que pariu. Eu gostaria que você me definisse raiada. Hum. <risos> é igual ah. o Raiden, cara, quando dá a raiada. Ah, entendi. Tem um trovão no meio do esquema, então. É, uma parada assim, uma raiada. Ato de raiar. <risos> tem o um Aurélio aí. Aí, ó. Tem uns monstros bem, bem interessantes, né? Eu tô olhando o gameplay aqui. Tem um negócio que é um monte de cabeça com rabo e, e umas asas. Aí agora surgiu uma cabeça que parece uma cabeça de bruxa. Gente. Com pernas que parecem dedos e... Cara. Bem Gente, estranho. para. Eu tenho medo dessas coisas. O Halloween já acabou. Pelo amor de Deus. Não dá. Na foto. Ele tem arraiadas aqui, no caso. Tá Na pra frente e pra trás. Na Aí foto. Que... Ah, o cara tá chamando uma nave pra jogar. Nossa, muito louco. Meu Deus. Na foto que mandaram aqui, tem o Elvis, o cara do Daft Punk e a Renata Fã. <risos> é, isso daí mesmo. Essa galera aí mesmo. É, <risos> galera. No mesmo ano saiu um outro clássico dos fliperamas, The Combatribles. Também em 1990. Eu vou contar minha história desse game aqui. Aliás... Eu nunca soube falar isso aí, até hoje eu não sei falar isso aí, bicho. Cara, você me decepcionou porque eu que tive que colocar isso na pauta. Você que me indicou ele pra baixar no Android na época do, do S3 e você é. não colocou ele na lista. Eu fui o último a entrar e não vi isso. Você tem toda razão. Aliás, eu queria até mandar um abraço pro nosso ouvinte Miguelito Anrubia, que trabalha lá com a gente. Ele falou assim, Jairo, por favor, me ajuda a lembrar o nome de um game. Eu falei assim, como é que é a história do game? Ele foi falando, eu falei, será que não é esse aqui, ó? Aí ele quase chorou. Cara, eu vou poder jogar aqui agora. Eu falei, calma, Rica, esse é só o começo. Um abraço pra ele aí, Miguelito. Valeu. Mas vou falar aqui de Combatribes. Num bairro aqui da Zona Norte de São Paulo, chamado Almanara, é, meu sobrinho Rafael morava lá. E esse jogo nunca chamou Combatribles pra mim. Porque na máquina, <risos> na máquina onde a gente jogava, eu jogava e assistia mais do que jogava, que era uma locadora também de videocassete, a gente chamava esse jogo de Diga Não às Drogas. <risos> Galera, se alguém lembra das campanhas que existiam nos anos 80 e 90 contra drogas e tudo mais, em porta de escola, e tinha essa mensagem na máquina lá, só que não era uma mensagem num papel colado, era na própria máquina, estava desesvada, diga não às drogas. Então o nome do jogo era diga não às drogas, porque tinha tudo a ver, era um monte de gangue, de moto, gente lutando, briga e o punk. Eu falei, pronto, esse é o nome do jogo, mano. não tem esquema. Tela de apresentação a gente não via mesmo, porque sempre tinha alguém jogando, diga não às drogas. Aí, ó. Depois de uns oito anos eu fui descobrir o nome dele. Eu tava procurando lá, pô, queria jogar aquele jogo. Como é que era o nome? Diga nós drogas, diga nós drogas. Say no to drugs, por inglês, nada. 
Quem mais jogou, pessoal? Eu joguei no celular depois que você indicou. Eu tô olhando aqui o gameplay do arcade, bem mais bonita, né? Apesar dos carinhas serem a mesma, o mesmo personagem, né? Aqui parece uma propaganda Benetton, né? É um loiro, moreno e um negro, né? Pra fazer fusão. Tem um de cada aqui. E o negão chamava Bulova. Também já era um nome forte. Ui. E se você esticar o braço desses caras aí, os caras conseguem pegar no tornozelo, hein? Tá muito grande. Consegue. Nossa, gigante. E o mais legal é que eles chutavam o palhaço e, de repente, se tivesse uma moto no chão, o cara catava simplesmente a moto e tacava no outro, mano. E por que não, cara? Por que não? Tá aqui a moto, ó. Plau! E sempre aquele gordão pra apanhar, né? Sempre tem gordão em um jogo de bitenap pra apanhar de alguém. É, tem que ter gordo pra se lascar, né? Gordo, cara. Adoro bater é, em gordo. É, gordo só se lasca, cara. Tamo junto, Léo. Também em 90 saiu um jogo que eu chamo de muito curioso. Primeiro eu quero explicar qual que é a história desse jogo, cara. A história é a seguinte, é um personagem que veio da galáxia pra tentar salvar o mundo. Só que é um personagem que ele é meio... É, não, peraí, de... peraí, 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 você tá brincando que isso aí tem história. Tem história, você pode acreditar. É, o arcade não tinha não, né? A história era três socos, né? Não, vou... Vou contar aqui a história. A gente tá falando de Sonic Blastman, de 1990 também. Como é que é a história do arcade desse jogo? O cara veio de um outro planeta pra tentar salvar o mundo. Só que no não, arcade... Não, 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 isso aí, não. Isso aí te contaram, porque o arcade dele era só dar porrada na, 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 no negócio lá, velho. Calma, eu vou chegar lá. O arcade dele era o seguinte. Você tinha uma... uma... Como é que chama aquilo? Saco de areia? Um saco de areia que você colocava a sua ficha e você dava uma porrada ali naquele saco ali de areia. Três porradas. Três porradas. O que que era porrada? O que que você via na tela? Por exemplo, na primeira missão, você tinha que salvar uma garotinha que estava sendo atacada por um gangster num beco. Então você dava três socos no gangster. O mais engraçado é que o primeiro soco que você dava já deixava ele sem camisa. Eu <risos> entendi. A magia do soco na cara que rasga uma camisa. Mas enfim, deu os três socos, beleza, você ganhou o beijinho da garotinha. E depois você tem que salvar uma pessoa, uma, um bebê num carrinho, tá escorregando, e você tem que dar três socos num caminhão em alta velocidade. O caminhão, com um soco só, o caminhão tomba. O cara não é fraco, não, mano. E vai piorando, vai piorando. Na terceira fase, você tem que dar três socos num prédio. Eu nunca vi um cara ser é, homenageado por derrubar um prédio. Mas ele conseguiu. Aí começa a ficar bizarro na quarta tela que você tem que destruir um caranguejo gigante e termina suave. Você tem que dar três socos em um planeta e você destrói o planeta inteiro. Cara, esse era o jogo no fliperama. Na versão de Super NES, eles fizeram um beat'em up, que eu acho que ficou um pouquinho mais justo, cara. Ficou mais, mais jogável, teve uma oportunidade de fazer uma história legal e rolou. Eu não sei se vocês jogaram Sonic Blast Man no Super Nintendo. Tinha muita curiosidade de alugar. Não, eu joguei, mas eu só não achei história legal isso aí, mas enfim. <risos> Mano, olha esse personagem, velho. O cara tem um capacete com um óculos que parece duas telas, velho. Um monte de tela no meio do peito e uma monta em luva de box, cara. Na época eu já não esperava nada disso aí, bicho. Era só dar pancada mesmo. Meu amigo falava que ele era um dançarino da Xuxa. 
Certo ele. <risos> Certíssimo. O que eu achava ruim no primeiro jogo de Super NES é que ele era muito lento. Pô, cara, o jogo é muito devagar. Você dava um passo pra cima, ele dava seis passos e uma deslizada. O soco era curto, não é? O soco dele, me parece. Soquinho, soco fraco. Que parece que o braço é curto, você tem que chegar meio perto. É, ele tinha aquela, aquele exagero de sempre, né? O cara que dá um soco que destrói o planeta e todo exagerado esse personagem. Mas é porque ele é cômico, gente. Vamos dar um desconto. O cara podia resolver o jogo inteiro socando o planeta, né? Ele não precisava socar um por um os carinhos, né? É, mas aí, cara, é a forma de jogar. E no 2, que é a versão que saiu em 94, você vê, hein? Demorou 4 anos pra fazer o 2. Quando fizeram o 2, dava pra você jogar em duas pessoas. Tinha uma garotinha, chamada Sônia. Uau, né? Que criativo, Sonic, Muito Sonic. criativo. E agora era mais rápido, pessoal. Dava um joguinho mais bacana, mas magia era mais trabalhadinha, não era um jogo sensacional, era um jogo nota 6, de 0 a 10 bicho, eu olhei a capa, além meio do primeiro eu falei, não vou jogar, pronto, simples assim ignorei completamente, cara <risos> eu acho que ele fez foi muito bem <risos> Agora eu vou abrir a pauta aqui pro Leozito, porque ele colocou um game aqui chamado DJ Boy, de 1990. O que Clá é isso aqui? Bem, gente, clássico DJ Boy. Valeu, Leozito. Jogar. Aí, ó. Caralho, muito bom. Isso eu joguei Sabe? muito no fliperama Ai. também, cara. Tem uma versão do Mega Drive dele. Isso. Tarde. Basicamente, assim, não sei que cargas d'água, um garotinho de patins... Tinha que sair dando porrada na, na gangue rival, numa gangue, sei lá, e quebrar todo mundo. Mas o barato do jogo tava na movimentação do seu personagem, que era rápida pela tela, né? Porque você tava de patins, né? Mas o que que era esse chapéu aqui de engenheiro de obra da Odebrecht que ele usava? Ah, cara, aí você tem que perguntar, porque ele... Começa que ele usava um patins de, aquele de quatro rodinhas, não aquele inline, né? O outro patins, né? Era o patins clássico ali, né? Tô vendo um gameplay aqui que ele tá lutando com uma dona de casa, que é uma Bicho, gura. é só sentar a mão, velho. Não tinha erro, não, cara. É uma gorda gigante e ela acabou de simplesmente levantar, sair e dar um peido na cara dele. É isso mesmo que eu tô vendo? Eu tô é, é isso hora. mesmo, cara. É, é isso uma, mesmo. É uma negona? É, tipo assim. Ah, é. Nossa. Não pode falar assim, rapaz. É uma afrodescendente. É uma afrona descendentona? Uma afrona. É uma afrodescendente grandona, é isso? <risos> isso. Não, agora tem um cara, tipo um gogoboy loiro, de sunguinha e óculos escuros. Pois é, cara. Muito bom. Bom, aí eu passei. Aí é com vocês, que eu não Cara, divertido, divertido, cara. Ele era bem difícil na máquina, né? Eu não lembro de visto quase nada aqui. É, então, como ele é, tinha uma fluência... No começo aqui do gameplay, tem um cara sequestrando a menininha. Pra é sempre ah, uma então mina. é isso, é o Mel. Tinha Mel na parada, era isso. Tinha Mel. <risos> tinha óleo na rodinha. Eu tô repetindo o peito da afrodescendente zona aqui, porque eu não quero acreditar que é isso aqui. <risos> Bons tempos, bons tempos. Você não volta nunca mais, cara. Não volta, não volta. Os caras não tinham vergonha, velho. Colocava mesmo. Chegou a hora que o Daniel vai falar sério, eu acho. 
Estamos em 1990 ainda e a SEGA lançou o clássico. Eu diria que aqui, só pra ser justo, o game com a melhor trilha sonora dos beat'em ups. Streets of Rage. <música> Melhor, não, mano. Cara, pra mim, eu joguei muito, joguei os três, quando colocaram especial, a Duke em tudo no meio, no dane-se, é o melhor, velho. Só apaixonado. Joguei muito também. Muito bom, jogo muito bom. O Adam era muito bom, a música realmente era muito boa, telas de noite, bastante cor, era da hora, velho. Eu contei essa história no meu podcast que a gente gravou da era de 8, 16 bits também. Eu joga... tava jogando o Street of Rage, aí tem uma versão que foi remasterizada por Xbox, né? Teve, teve sim. Tem mais detalhes, né? Refizeram o gráfico e tal. E aí quando você aperta o especial, tipo, vem um carinha, um policial e dá um tiro, né, na tela pra te ajudar. É, que vinha um carro é, do Robocop. É, vinha um carro lá pra trás. Jurava que era o Robocop. Desde criança. <risos> quando, eu apertei, quando eu apertei o botão e saiu um policialzinho, foi a maior decepção de todos que eu já tive nos, nos videogames. É que ele sacava falei, ah, da não, bazuca. Cara. É, sacava da bazuca e atirava, mas eu achava que era o Robocop. A vida inteira acreditando que essa porra era o Robocop, velho. Eu vou falar, era porque você jogou SWAT. O carro, era, o desenho era igual. Parecia mesmo. Eu ia comentar isso agora. Somente te pegou nesse truque aí. É, foda. E a primeira fase, Daniel? Como é que funcionava ali? Aquela fase ali era numa cidade? No comecinho do primeiro? É, eu acho, é assim, parecia aquelas ruas, tipo... Sei lá, disco, uma... Sei lá, gueto mesmo. Eu não consigo definir. Eu gostava muito que era escura, né? De noite. Era tipo e... uma calçada, assim, né? Um... É. Passagem de pedestre, sei lá. Tinha cabine telefônica, tinha... E... É, esse jogo, em teoria, ele teria uma história mais legalzinha, né? Porque os personagens são policiais ou ex-policiais, agora não tenho certeza, e que vão meio que combater ali uma gangue criminosa e tal. Olha, Léo, eu vou falar pra você que eu joguei, mas eu não tava nem aí pra história, viu, bicho? <risos> eu gostava de pegar o taco de beisebol, sair batendo, tinha faca... Era Adam, o Adam, Axel e Blaze, os personagens? Blaze, isso. Eu jogava com a menininha. Se não tivesse com o negão, tava com a menininha. Gráfico legal também, né, cara? Você já podia começar dando uma ajoelhada na galera, já de cara, né? Eu, eu tinha, tinha bastante variedade de movimento, entre aspas, né? De combinação. Se você segurasse o cara, você podia dar ajoelhada, ou se não, pular pras costas do cara e dar um... um... É, dá pra você segurar nos... Se você estiver jogando com duas pessoas, segurar e pular, dar uma voadora, assim. Exato. Tipo, segurar seu parceiro, assim. Você podia usar o seu parceiro pra lutar também. Era muito legal, cara. Pô, Street of Rage, quando saiu dois, vamos comprar o dois. Saiu três, vamos comprar o três e vambora. O que eu achei bacana que eles fizeram pra época é que, assim, embora você tinha lá os dois carinhas lá, tinha o negão e o loirinho ali, e a minazinha, é, a jogabilidade parecia não mudar. Mas eles tinham uma diferença de quando você escolheu o personagem pelo, pelo nível. Eles tinham ali um, um, entre agilidade e força, eles tinham diferenças, né? É, e você sentia um pouco disso na jogabilidade. Aí, embora mesmo no primeiro, talvez não sentindo tanto, você percebia que o negão era mais devagar, mas dava a porrada mais forte. Isso. A minazinha era mais rápida, é, embora batesse mais... De... E, o, e o alemãozinho mais equilibrado ali, né? É porque é difícil não falar desse jogo, não comparar ele com o Final Fight. É, o Final Fight você tinha personagens distintos. Você tinha o Code e o Guy similares ali, e o Hagar que era completamente diferente o jeito de jogar. E nesse aqui, os personagens tinham ali, vai, quase que os mesmos golpes, mesmo, fazendo as mesmas coisas. Tinha essa diferença de status de cada um ali, de 
é, não, tô, não tô achando a palavra certa, mas é, pra cada característica ali, então você tinha essa diferenciação. É, eu, eu lembro que eu jogava com o Adam ou com a Blaze. A Blaze eu tinha que dar mais porrada pro cara morrer. Isso era normal. O que eu gostava dela é que eu me movimentava mais rápido. E assim eu evitava a mulherada com o chicote. É, sempre... É, de vez em quando é bom evitar a mulherada com o chicote. É, é comer. <risos> é bom. <risos> Aí vem Streets of Rage 2 em 92. Esse aqui já tinha um molequinho, não era isso? Tinha, entrou um personagem aí, eu acho que era de patins também. É algum... o skate o nome dele. É o skate, o skate, é, ele mesmo. Que na abertura tinha aquele, parecia uma magia, um cara segurando a cidade inteira assim na mão. É ele que foi substituído por um canguru no próximo? Ah, aí, é isso que eu tô falando, é alopração, velho. Eu acho Você que Sai é. do moleque num patins, é uma coisa... É porque no 3 eu tenho a certeza que tem um canguru de patins. E acho que no 3 já não tem esse moleque. Que velho, eu tô aqui chocado é com a história de ter um canguru no jogo. Oh, o canguru é bom pra cacete, cara. Não, pode ser, mas ainda não deixa de ser um canguru, velho. <risos> a gente não tá falando de Capitão Comando ainda. Tô falando de Sub Rage, tem um canguru, velho. Meu Deus. Eles trocaram o moleque pelo canguru, né? É isso mesmo. <risos> o maluco era um robô também, não era? Um velho que era um não, robô. Ah, é. é, eu não gostava de jogar com esse velho, não. Cara, eu curtia jogar com o cara de patins, porque me trazia a lembrança do outro lado do DJ Boy. E eu não é. realmente não lembrei, ó, cara. Você falou realmente o canguru, cara. Eu Porra. jogava com o canguru, cara. Eu jogava com o canguru com o alemão, um dos dois. Por um momento que o Daniel falou, eu me trazia a lembrança, eu pensei que ele ia falar que andava de patins. Eu já ia negar aqui na hora, falar... Você não engana ninguém, você nunca andou de patinho. Que horror, velho. A roupa do Axel é igual a roupa do Adam, do primeiro, né? Que agora ele usa uma roupa amarela com calça preta. Mas não é ah, o mesmo, você... cara? É outro loirinho? Não, o Axel é o mesmo, é o loiro de todos. Ah, Só tá. Que, e na, nos outros ele usava camiseta branca e calça jeans, tipo cold, né? Igualzinho, aliás, só que loiro. Que o cold não era loiro, depois ele ficou loiro, né? Exato. É verdade, é verdade. É, é igual o Vega também, que não era loiro, depois ficou, né? Popularização é da, do coleston aí deu, deu isso. E o... Então, eu acho que o Adam morreu. Vestiu a roupa dele, teve uma crise de identidade. Sei não, eu acho que foi tipo homenagem, sei lá, cara. Sei lá, eu não lembro direito, realmente não lembro. Cara, uma coisa que eu tenho certeza nessa frase é que o Adam não morreu, cara. Ele era o He-Man. Tudo bem, estava no... o Daniel que jogava com a Blaze e tal, mas, cara, eu acho que a maior parte do pessoal começou jogando com o loiro. Até por ver, por ele ser mais equilibrado, né? Entre força e velocidade ali. Mais bonito, Léo? Também, também, né? Aí vai do gosto de cada um. Mas era mais bonito mesmo. Não, mas eu... uh, mas o, que a, o que a SEGA fez foi manter o personagem. Se a gente pegar de novo, confrontando esse jogo com o Final Fight, uh, eu não sei porque a Capcom não quis manter o, o personagem mais carismático, que era o Code, não era o Hagar. A maior parte da galera jogava com o Code e com o Guy. Não só pela experiência do jogo, mas até pelo carisma do personagem, entendeu? Uhum. Que é uma coisa que o Sister já fez. Tipo, o carisma do loiro ali, que era que, 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 que a maior parte do pessoal, por ele ser o cara mais equilibrado, foi o que era mais utilizado por quem jogava. 
E ele teve na, na franquia toda. Aí depois, meu, os caras apoiam um canguru, mas o, o, o loiro do primeiro jogo tá lá, entendeu? Então, eu acho que não teve um, uma identificação mesmo com o Adam, porque a Blaze seguiu nos jogos normais, né? A Blaze seguiu. O Skate, ele, ele continuou no, 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 até o terceiro, né? E eles perderam do segundo pro terceiro um cara chamado Max, eu acho. É, o Max tinha na versão do Master System. Ele era... Ah, é? Tá, tá. É. Eu sei que o Canguru entrou exatamente para cobrir essa saída de um quarto personagem, mas o Adam e a Blaze... Axel. O Axel e a Blaze, eles são desde o primeiro. Desde o primeiro, eles foram até o final. O, o Rodrigo, o Rodrigo sempre jogava com o cara loiro, né? É. Eu jogava com o Negão. <risos> Não tinha é. jeito. Pegava os, os Suzulus. Suzulus, um abraço, Zulu. <risos> a minha sessão de loiro era no Cadillac Dinossauros. Que a gente vai chegar lá. Calma, a gente vai chegar lá, vai chegar lá. Isso. E aí era o Negão, não tinha jeito. Então, Streets of Rage, um abraço pra você. Obrigado pelas boas memórias e que trilha sonora foda. Escuta um pouco aí. um dos anos mais marcantes pra mim. Se você escuta esse programa, vai ouvir a edição número 1 do Pixel Velho, que chama Sapo Difícil. Naquela edição eu tava falando desse jogo aqui de 1991 chamado Battletoads. Meus amigos, se vocês um dia nunca passaram raiva jogando um game, experimentem jogar Battletoads. Na mesma proporção que ele é legal, que ele é sensacional de jogar, ele vai te fazer passar raiva muitos e muitos anos seguidos. Eu não sei até hoje, eu, eu vejo 50 gameplays, eu já vi o cara terminar 5 vezes, eu tenho raiva do cara que termina e do jogo ao mesmo tempo. Jogo mais difícil, gente, é, existem jogos difíceis, mas esse aqui é difícil demais. Eu queria que vocês gastassem 20 minutos do tempo de vocês para observarem as fases num gameplay de speedrun. Cara, é difícil <risos> demais, demais. E uma curiosidade desse jogo é que... Ele começa como beaten up, ele tem fases que não são beaten up, que são fases elevadas, e aí conforme o tempo vai passando, você percebe que ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Ele é um jogo de moto, misturado com beaten up, misturado com jogo de plataforma, misturado com jogo de estratégia, de habilidade, ele é tudo num jogo só, cara. Eu fiquei impressionado com a capacidade de desenvolvimento dos caras que fizeram esse jogo por Nintendinho. Eu joguei, difícil pra cacete, mas eu caí no, no conto do, da galera, tipo, o cara falou falou assim, não, esse jogo do sapo aí é o Double Dragon que os caras foram transformados em sapo e não sei o que. <risos> e aí a gente... E aí eu... As lendas ah. dos fliperamas e locadoras. Quem e aí a caiu? gente, acri... eu e meus amigos acreditou, porque o cara era um pouco mais velho e tal. Eita. E a gente achou que era o... que isso aí era os caras que foram transformados em sapo e saíram na pancadaria também. E eu fiquei um bom tempo acreditando nessa porra. A história era muito simples. Num planeta qualquer, é... eram três irmãos sapos, os Itz, o Hash e o Pimple, uma moça chamada Dark Queen, que também falei no cast de vilões, tá o link aí no post, ela sequestrou os Itz, que era um dos irmãos, então a missão era simples, os caras tinham que resgatar o irmão, mas camaradas, <risos> que resgate difícil, hein? Eu vou falar só o nome de uma tela, Snake Pit. 
Procurem esta fase. <risos> Joguem só ela. Se vocês passarem esta fase, já tá ótimo. Pode considerar que você já foi um herói. Deixa eu ver aqui. Sexta fase. É level 6, é. É, essa daí. Não, bicho, eu já não passava da motoquinha, velho. Motoquinha era a segunda fase, cara. Não, terceira, terceira. É, a terceira. Terceira fase. Parabéns, Léo. É onde dava pra chegar. Não, porque, não, porque assim, ó, o jogo era difícil, mas ele, ele enquanto, enquanto você tá naquela primeira fase, que ele ainda é um, um beat-up, ele não é tão impossível assim. Aí na segunda fase, ele troca a jogabilidade. E aí você tá ali descendo, pela que nem na cordinha, descendo lá e tal. Você vem no beat-up e começa ah, a estranhar um pouco. Insano, velho. Se você <risos> cair dessa cobrinha, você morre? Morre, é isso aí. É isso aí. Puta que pariu, velho. <risos> Calma, que você tá vendo o começo. São três etapas dessa fase aí. Aí, quando começa a terceira fase, você tá no Bidenab de novo ali, né? Num, num corredor esquisito ali, mas você vai, beleza. E de repente você sobe no motoquinho e fala, puta, agora é da hora, né, meu? É. Cara, é uma sequência ali que você tem que ficar desviando do obstáculo que tá pra chegar. Que, como, como diria eu mesmo, lipa aí. <risos> <risos> Mano, que parada insana, velho. É uma loucura isso, velho. É uma loucura. Se você encostar nesses espíritos, você morre também. Também morre. E Sim. é vida que vai embora. Não é sanguíneo, não. É vida, irmão. Você e é acabou as suas vidas, você morreu. A terceira fase, essa aí que eu tô comentando da moto, também era curiosa pelo estilo gore da fase. Então você começava a fase do nada, você tava dentro de uma espécie de corpo humano. Porque você via um cérebro no fundo da tela. Parecia que você estava pisando em cima de tecidos de pele. E ao mesmo tempo tinha um abismo cheio de ovos. Cara, você estava dentro de um alien ali, cara. Que porra, que lugar era aquela ali que você estava? Então o jogo te chamava a atenção por esse estereótipo maluco. E também tinha muitas coisas que eles colocavam. Porque ele já sabe, o cara que fez o jogo sabia. Vou fazer um jogo foda, essa molecada vai morrer. Então ele criou bastante Warp Zones. O máximo que eu consegui chegar foi numa tela, foi algumas telas depois da Snake Pit. E eu achava que tava no final. Depois que eu cresci, que eu fui ver que tinha mais umas oito telas na <risos> frente. Então foi bom parar, cara. Falei, chega, abandona essa merda. Não vai dar pra viver com isso aqui. Eu fiz a conta, pelos meus cálculos, foram 64 locações só desse jogo. E não deu pra terminar, pessoal. É o que tem pra hoje. Beto Tudis do NES. Olha que bagulho roubado, cara. O negócio acelera é do nada. Mano, é muito louco, velho. Eu tô vendo até agora, eu não tô acreditando, mano. <risos> acredite, acredite. Ah, pois é, pra você ver, assim, a, a, fase, a fase da moto, quando você pega a motoquinha, cara, ele começa aí, ele começa a progredir, a motinha vai indo, é assim, ele pisca, né, vamos dizer assim, você tá indo da esquerda pra direita, né, e na direita ele pisca, onde vai aparecer o, o, o obstáculo, então você desvia, ou mais pra cima ou mais pra baixo, quando aparece embaixo, você pula, né, se aparecer em cima, você não, não pula, não faz nada que ele vai desviar. E beleza, vai dar aquela piscadinha, você já desvia ali, tava antecipando, vai fazer Fazendo. Aí chega uma parte tem que tem uns, as rampas tem que saltar. Você tem que acertar onde tá a rampa. Ah, Esse, aí tem hora que você não pode pular, porque se você pular, vai dar ruim. Tem que ver a pior parte, que você tem que olhar a sombra de onde tá vindo o bloco. Se você não tiver com a sombra alinhada com o bloco, você também não adianta nada pular na rampa. Você Sim. vai cair do mesmo jeito. E aí, assim, só que chega uma hora que ele começa a acelerar, então essa, essa piscada vai ser mais rápida. Ele pisca um pouquinho e tal. E chega uma hora que nem pisca. Roubado, velho. O cara é assistem, Eu faço o convite, assistam alguém o jogo inteiro em speedrun, não demora 20 minutos o cara que terminou. Eu se encontro esse cara na rua, dou um soco na cara. Mas enfim, pessoal, vamos aqui para... <risos> A outra versão também para o Super NES, aí um pouquinho mais leve, Beta Tudis em Beta Maniacs 1993, mais tranquilo, né? Também com gráficos excelentes. Eu me lembro de uma fase de skate, porque ele seguiu 
meio que a estrutura do NES também. A primeira fase ali, o beat'em up tranquilo. Bom que você socava, uma coisa que a gente não comentou no 1, é que você dava jogo, três né? socos, é, você dava três socos, sua mão ficava gigante. Plau! Era um soco poderoso. Um chute também potente, você ficava com uma botina, sete léguas assim, ó, socando um monte de porquinho. Ou, e quando você também enterrava o cara no chão, né? É, você enterrava o cara no chão com três socos no, na cabeça. Ó, oh, agressivo. Jogo bem agressivo, né? É, da hora. Peito todos em Beito Maniacs, pessoal. Como é que foi a experiência de vocês? Eu achei o gráfico muito bonito. Não terminei também, mas eu sei que esse foi falta de empenho, porque dava pra ir mais longe nesse aqui. Era bem difícil esse também, né? Era. Os sapos ficaram bombados, né? Era isso que dava pra correr e bater nos caras? É, fazer uma a cabeçona fazia... assim? Isso. É, um chifre, né? A cabeça do, do fartão. Ficar com a botinona. Pegaram essas animaçãozinhas que fazia quando você batia nos caras, né? Legal, muito legal, cara. Tinha uma fase que você patinava em cima de um espelho que era cheio de pinos de boliche. Tô vendo ela aqui. O gráfico dessa fase é sensacional. Sabe? Tinha muita droga, né? Puta que pariu. Psicodélicos. Tinha, era muita loucura, cara. O que, que o sapo tá andando em cima do bagulho? É loucura total. Bom, sapos irmãos, né? E Dark Queen, aí já começa, né? <risos> já começa. Sapos lutando contra porcos, né? Verdade, verdade. Puta, tô vendo a do Léo aqui agora, velho, da motinha. Cara, loucura. Isso é roubado. Isso é roubado. Roubado, roubado, roubado. Também no mesmo ano, acho que aí aproveitou o embalo, a equipe de Battletoads se reuniu com a equipe de Double Dragon. Olha aí que coisa mais sensacional, pessoal. Battletoads e Double Dragon juntos no mesmo jogo, 1993. E sabe o que é mais legal? Esse eu terminei, filha da mãe, tocou <risos> aleluia. <risos> Consegui, pessoal. É... Com cinco vidas, eu confesso que eu fiz o esquema. Ao invés de começar com três vidas, eu comecei com cinco. Tá bom. Meio roubado? Não sei. Comecei com cinco vidas, Não, mas pra época fogo... era quase justo, cara. Esse tem, esse tem cheat code também lá. Tem um esquema de você pegar, não sei se vida ou sanguinho infinito, viu? É, não, é infinito não. Dá pra fazer a cinco. Você começa com cinco corações. No Battletoads do NES também dava, mas era indiferente, irmão. Se você tivesse 50 corações, não ia adiantar nada. Não ia passar da motoquinha, mano. Não ia, não ia passar da motoquinha. Nesse aqui fazia diferença, porque ele era um pouquinho... Ele era bem misto, assim. Tinha jogabilidade dos dois games. Você podia escolher qualquer um dos cinco personagens. Salvava a garota no final. E tinha o Abobô, personagem de rocha, parecido com o Coisa, que a gente não comentou lá no Double Dragon também, que é clássico. Hum. Ele tava aqui também. Battletoads Double Dragon. Jogão também, pessoal. Experimentei jogar antes de gravar também. Se vocês quiserem jogar hoje, dá pra jogar tranquilamente. Vai se... E vão se divertir muito, cara. Difícil pra porra também isso aí, né? Difícil pra caramba. Por isso que eu tô aqui, meus aleluia aqui, ó. Filha da mãe, minha raiva inteira que eu passei na vida com esse de 91, eu fiquei feliz aqui. Quase que eu saio de cueca na rua comemorando e dando cambalhota. Dia. Sábado à noite. Mas eu não fiz isso, não. Eu fui assistir o Sabadão Sertanejo depois com o Gugu. É. Ah, também que aqui tem uns personagens meio bizarros, né? Tem aqui um cara tipo um professor pardal, cientista aqui, né? É, tinha, tinha. Mano, a mulher, acho que a menina a ser salva tava torcendo pra que fosse um dos irmãos que salvasse, né? Já pessoa ser salva por um sapo. Zofilia. Zofilia. Eu queria ver ela falar pro sapo aí, ó. Se não. Quem vem me salvar aqui é você, você briga entre vocês aí. Tem que fazer. O sapo... Não, que eu quero ver o sapo dar na cara dela, né? Aquela <risos> sapatada no meio da orelha dela. De repente ela podia simpatizar com a língua do sapo também, vai saber, né? Bem provável, né? <risos> 
do Double Dragon, que a gente não falou antes tal, embora eu não tenha jogado ainda, mas saiu agora, né, uma versão nova, né, aquele Double Dragon Neon, né. Acho que não é tão nova não, viu? Ah, nova sim, cara, porra, não tem dois anos ainda, eu acho, essa bagaça. O que eu ouvi falar é que tá bem divertido e que resgata muito, assim, a época, né. Parece ser legal, mas assim, os personagens estão com aquelas caras repetidas de novo, né, eu acho uma puta preguiça do caralho. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, que não tem nenhuma restrição, é um jogo relativamente simples de se, de se fazer e os caras me fazerem dois personagens iguais de novo. Ok que eles são gêmeos, mas porra, pelo amor de Deus. Eles podiam ter dado uma, uma maciada aí, né, na, nos contornos, né? Podia, podia. Jairo, acho que tem, é imperdível isso. A, a, o início da, do Neon aqui, de que a, a garotinha aqui tava, parece que fazendo ponto aqui, o cara vem dar um soco no estômago dela e leva ela embora. Aí aparece <risos> Então, aí abre a garagem e o cara sai de dentro da garagem. Porra, se ele tava lá, por que ele não fez alguma coisa? Ele, tá, ele tava comendo um cup noodles lá, mano. Não viu. Tá ocupado. Fala se não é um resgate dos anos 80 perfeito, cara. Perfeito. O cara eu tenho que ali. jogar isso ainda. Tá na lista da, da Steam lá, daqui a pouco eu vou jogar essa bagaça. <risos> Tô junto com você pra gente jogar junto, depois me adiciona. Demorou. <risos> Pessoal, o programa já ficou gigante. Esta foi a parte 1 dos nossos games Beaten Up. Eu vou agradecer aqui os meus amigos. Daniel, obrigado aí mais uma vez pela participação. Deixa os seus contatos aí pra galera. O prazer é meu, cara. Gostei da coisa. Ainda vou só manter aqui o, o Twitter, SN_Daniel, porque ainda tô preparando a, a, a outras formas de vocês me acharem na web. Tô demorando muito, hein? Quero logo Desculpa. essas formas aí. Eu tenho que casar, cara. Eu tenho que casar. <risos> Deixa eu casar. <risos> Leozito, um abraço aí pra galera. O que você quer deixar aí de contato? Querido ouvinte, sinta-se abraçado pelo Jairo aí. E como sempre ali, quem quiser ouvir o que eu falo sobre esportes, é só acessar mentesbrilhantes.net.br. É lá que eu tento juntar uma, um pessoal ali pra falar de esporte. Quem quiser estar em contato mais rápido ali comigo, mais fácil, vem pro Twitter, o arroba leozito21. Segue o jogo. Maravilha. Rodrigo, alguma coisa aí de contatinho pra galera? Eu adoro <risos> te perguntar isso, cara. Não, o, meu, o meu contatinho é o podcast do, do Fatal Fury, do Pixel Velho, o podcast dos jogos de dança, também do Pixel Velho, e o dos vilões. E acho que tá bom demais, é isso aí. Link no post aí, link no post, pô. Link no post, link no post. Agradecimento aqui especial pela participação ilustre aqui do Guilherme. Guilherme, fica à vontade aí, faça o seu merchan, deixe seus contatos aí pra galera. Obrigado pelo convite, já era sempre ser chamado aí pra gravar com vocês. Foi da hora falar dos jogos, alguns eu relembrei, outros eu nem sabia que existia. Anotei aqui pra jogar, pra conhecer. Eu tenho o meu site também, meu podcast, é friendszone.com.br, quem quiser entrar lá tem podcast podcast também, a gente fala sobre games, séries, filmes, nostalgia, bastante coisa legal, e o Twitter é o arroba FZCast, pra quem quiser seguir lá, a gente tá lá também. Valeu, Jairo. Eu que agradeço, obrigado, recomendo, Friendzone, muito bom, galera. E aqui no Pixel Velho, você já sabe, comente aí no nosso post, temos também o nosso Facebook, Pixel Velho, temos o Twitter, arroba Pixel Velho, o e-mail também, pixelvelho, arroba pixelvelho.com.br, se você quiser, tem o Instagram também, a gente vai fazer playlist de Spotify, você gostou da trilha, não gostou, vai ter tudo lá, 
lá. Se você gostou dessa parte 1, não perca em breve a parte 2 desse mesmo programa. São mais de 50 jogos, pessoal. A gente só falou a metade. Escuta o próximo que vem por aí. Um abraço, gente. Pixel Tô sentindo vozes gostosas agora, inclusive mais aveludadas. <risos> Aí, Daniel, vai jogar agora New York Giants e Dallas Cowboys. Cara, nem, eu não liguei aliás, pra ele. Aliás, Indianapolis Colts. Muito obrigado, viu, Leozito, que ainda não liguei pra, pra net. Eu tô desprovido de ESPN. Tá de sacanagem, cara. Desencana de pedir essa, falar essas coisas atualizadas com o Daniel, porque ele, ó, cara, ele, desde o dia que a gente conversou, ele não trocou a foto, não viu o futebol americano <risos> e também não cortou a unha, cara. Então você desencana. Por aqui tá tudo funcionando, vou aproveitar enquanto o Skype tá aí pra gente já começar o bagulho. Se der merda, é, já. Eu também, já tô gravando já. Então, beleza, vou começar aqui o programa agora em definitivo. É, hoje tá melhor a chamada mesmo. Tá, hoje tá bombando, segunda. <risos> é, caralho. Vou começar aqui, hein? 3, 2, 1.